0: Nous allons ouvrir notre deuxième dossier, il y a du nouveau ce soir dans l'enquête sur les disparus des deux sèvres. Les enquêteurs privilégient d'ailleurs deux pistes dans cette affaire, crapuleuse ou amoureuse. Et dernière information, bonsoir Chloé Giraud, l'ami du couple, celui qu'on appelle Tom T, est mis en examen pour enlèvement et séquestration.
1: En effet Aurélie, première mise en examen dans le cadre de la disparition de Leslie et Kevin. Il s'agit donc de ce jeune homme d'une vingtaine d'années qui est leur ami et qui avait été le premier dans cette affaire à être placé en garde à vue. Il a été présenté ici au palais de justice de Poitiers à un juge d'instruction. Aujourd'hui on l'a vu arriver aux alentours de 9h30 avec une escorte policière et camouflé sous un drap blanc. Et ce jeune homme il avait attiré l'attention des enquêteurs notamment à cause de propos incohérents qu'il tenait de discours qui ne tenait pas la route notamment il affirme en ce qui concerne son emploi du temps le soir de la disparition du couple et eh bien qu'il se serait rendu à une soirée or les enquêteurs n'ont trouvé à travers leurs recherches aucune trace aucune preuve de l'existence de cette soirée il a donc été mis en examen pour séquestration et enlèvement et placé en détention provisoire on rappelle que dans le cadre de cette enquête deux autres personnes sont toujours placées en garde à vue dans les locaux de police de Niort la première depuis hier après-midi une autre personne qui a été interpellée ce matin dans le cadre de cette enquête donc, qui s'accélère considérablement ces derniers jours.
0: Merci beaucoup Chloé Giraud avec Anthony Métrault. Nous accueillons, enfin on a déjà l'habitude de l'avoir vu, Dominique Rizet. Bonsoir. Et bonsoir Florence Roy, avocate. Ça, merci, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors on a cette information importante, cet ami du couple qui est mis en examen pour enlèvement et séquestration, Dominique Rizet, il n'est pas mis en examen pour meurtre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
2: je peux pas vous expliquer pourquoi, mais on peut l'interpréter. Euh, enlèvement et séquestration, ça veut dire qu'il a participé euh, à une partie de la de ce mystère qui est aujourd'hui les conditions dans lesquelles ont disparu Leslie et Kevin. Euh, où sont euh, Leslie et Kevin Donc les enquêteurs le soupçonnent clairement de savoir des choses. Euh, peut-être de savoir des choses qu'il ne leur a pas dites. On sait qu'il a parlé pendant la, euh, la garde à vue, on ne sait pas ce qu'il leur a dit. Euh, que De près ou de loin, il est impliqué dans ce qu'il s'est passé ce soir-là et la disparition de Leslie et Kevin. S'il n'est pas mis en examen pour meurtre ou pour assassinat, c'est peut-être parce que d'autres personnes ont participé et sont allées jusqu'au meurtre ou à l'assassinat. Ce qui n'est pas, pas encore une certitude. La meilleure des nouvelles, ce serait que l'un et l'autre du couple aient été enlevés, séquestrés et qu'on les retrouve. Ce serait extraordinaire, trois mois après. Mais on sait que dans l'histoire du crime et des affaires criminelles, tout peut exister. On a retrouvé des personnes huit ans après. Donc, pour l'instant, la mise en examen s'arrête à enlèvement et séquestration. Est
3: ce n'est pas anodin. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'on peut être mis en examen pour meurtre alors même qu'on n'a pas retrouvé les corps oui. oui, bien sûr. Okay. Bien sûr, oui, absolument. Donc là, ils auraient pu être mis oui, Pablo, examen pour oui. meurtre Tom. Absolument. C'est pourquoi je posais pour
2: la
0: question tout à l'heure, parce que ça peut surprendre. Mais oui. en, en oui. effet, on parle de trois hommes dans cette affaire, Dominique Rizet Il y a trois suspects euh, désormais. Est-ce qu'ils sont tous liés les uns aux autres Oui.
2: Alors, il y a euh, Tom, euh, qui vient d'être mis en examen pour enlèvement et séquestration, qui est le garçon chez lequel Leslie et Kevin sont allés, euh, devaient dormir cette nuit-là. Euh, il louait... Une maison dans laquelle ils n'habitaient pas, ils devaient les loger ce soir-là. Quand ils arrivent, Tom n'est pas là. Donc ils vont aller chez Nicolas, euh, qui est un voisin, qui habite à une dizaine de mètres. Ils vont aller manger cette fameuse blanquette chez Nicolas. Nicolas a été entendu comme témoin et remis en liberté.
0: Il n'est pas entendu en ce moment. non. non on parle est... des
2: trois suspects, il n'en fait pas Absolument. partie. Absolument. Il a été entendu comme témoin et remis en liberté. Après, il y a deux autres personnes. Un dont on a le prénom qu'on ne va pas donner. Euh, qui est un, un copain de, de Tom et qui est un euh, voilà qui est un, un garçon qui, euh, qui a fait des, 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 des bricoles avec lui et puis il y a une troisième personne dont pour l'instant on ne sait encore rien qui a été mis euh, qui a été interpellé et placé en garde à vue euh, tout à l'heure. Qu'il a
0: 23 ans et qu'il est en lien avec euh, Tom T qui est donc mise en examen ce soir. Mais en effet nous avons euh, très peu d'informations. Oui. Pour l'instant, en tout cas, on, on voit clairement euh, des liens puisqu'on sait que le, le deuxième homme euh, habite euh, puy et que puy c'est un endroit important dans cette enquête depuis oui. le début de Dominique Rizet, on a retrouvé certaines affaires du couple là-bas. Oui.
2: On a retrouvé à puy dans une, une, un conteneur à vêtements, ce qui n'est pas une belle, un conteneur à vêtements, des affaires qui, apparten qui appartenaient à Kevin et à Alessia. On a retrouvé des vêtements tachés de peinture, ceux de Leslie puisqu'elle avait une petite entreprise de peinture, elle était auto-entrepreneure. On a retrouvé une trousse de toilette, on a retrouvé une brosse à cheveux, on a retrouvé euh, des chaussures, euh, trois, paires, euh, trois paires de chaussures. Donc, euh, dans, ce, dans cette ville de puy où habite euh, bah, l'un des suspects, euh, le, le numéro 2, hein, dont on ne donne pas le prénom, qui, euh, dont les parents habitent là-bas et qui lui-même a une résidence là-bas. Et ces effets ont été retrouvés le 8 décembre, alors que le couple a disparu le 25, 20, dans la nuit du 25 au 26 novembre.
0: Florence Rouas, on est tous assez surpris de voir à quel point ça s'accélère alors qu'on parle d'une disparition qui a eu lieu à la fin du mois de novembre dernier. Trois hommes arrêtés presque simultanément, même s'il y a à chaque fois un jour d'écart. Ça nous montre bien que les enquêteurs
4: s'approchent d'une vérité. Oui, ça veut dire que probablement, de toute façon, des investigations sont en cours depuis la disparition du couple. Peut-être même des gens ont été mis sur écoute. Enfin, de nombreuses choses ont dû être faites. Pour essayer d'en savoir plus sur les conditions de disparition de ce couple, où sont-ils déjà Parce que c'est vrai, vous posez une question très juste. Pour l'instant, on a une des, un, un des le fameux Tom est mis en examen pour enlèvement et séquestration, mais le reste, on n'en sait rien. On ne sait pas où est ce couple en fait. Et d'ailleurs, le code pénal prévoit des des, euh, des peines encourues en cas de enlèvement et séquestration, et d'autres peines encourues en cas d'enlèvement de et séquestration qui euh, aboutirait à un meurtre. Et ce n'est pas la même peine. Dans un cas, c'est 20 ans, dans l'autre, c'est la réclusion criminelle à perpétuité. Donc vous voyez, comme quoi c'est totalement différent. Mais pour l'instant, on ne parle pas de meurtre, parce qu'il n'y a pas du tout de, de fait avéré à ce niveau-là. On peut toujours les retrouver, on ne sait pas. Mm -hmm. Et donc, le fait de voir qu'ils sont sans doute liés les uns
0: aux autres, en tout cas, on voit les liens qui sont évidents. Je parlais, puis où on sait que le troisième homme est un ami de Tom T, le premier homme qui a été arrêté. Ça laisse à penser que les enquêteurs demandent s'il n'y a pas eu une entreprise à plusieurs. Au moins. Je veux oui. savoir
2: à quoi ça a mené après. Oui. Alors, euh, on sait que Tom et Kevin sont des copains. On sait que Tom est un ami de Leslie de plus longue date. Que Tom prouve des sentiments pour Leslie, qui ne sont visiblement pas partagés par elle. Il est le dernier à échanger des SMS avec elle. Dernier SMS dans la nuit du 25 ou 26 à 2h56. On sait que Leslie et Kevin viennent de se rencontrer. C'est un tout jeune couple. Il y a moins d'un mois qu'ils ont décidé de vivre ensemble. Euh, on sait, alors ça, je sais pas si je l'ai dit, mais que Tom et Kevin sont des copains, mm -hmm. que c'est euh, Tom qui a présenté Leslie à Kevin. Imaginez, Tom, amoureux de Leslie, euh, qui refuse une histoire, et Leslie qui a une histoire ensuite avec Kevin. Donc... Tout ça, ça participe un petit peu de 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 de, de, de cette système d'engrenage entre les uns et les autres et de quelle
0: piste alors vous avez l'air de dire que c'est la piste amoureuse qui est
2: non privilégiée mais... non oui elle peut elle peut Aurélie bien sûr elle doit l'être hein, mais pas seulement pas seulement parce que à côté de cette histoire de sentiments des uns de l'un pour l'autre qui n'est pas partagé et euh, eh bien il y a aussi entre Tom et Kevin des des petites histoires de de stupes. Ah. Euh, du deal euh, du deal de stup euh, c'est dit ça a, été, ça, a été, euh, ça a été avéré donc euh, du, du deal de stup donc euh, est-ce que ça ça peut être aussi une raison euh, on sait qu'il y a une somme d'argent euh, 10 000 euros euh, qui ont été apportés par euh, la mère, la belle-mère belle de, de Kevin ce soir-là pour euh, soi-disant acheter une voiture, donc 10 000 euros c'est beaucoup d'argent dans le milieu des, des stupéfiants. Et encore une fois, on parle, on parle de petites choses, hein. on ne parle pas de, de gros dealers de drogue, on parle de, de petites choses, Voilà. De, voyez. mais, mais ça, peut, ça peut donner des, des, des appétits, cette, cette somme d'argent. Et, et donc, il y a ces connexions entre les uns et les autres et qui font qu'aujourd'hui, il faut trouver un mobile, il faut questionner tout le monde, et puis, il faut exploiter tous les éléments de police technique et scientifique qui ont été euh, qui ont été collectés par les enquêteurs.
0: Jacques Fontbonne, bonsoir. Vous êtes général de gendarmerie, ancien commandant de la section de recherche d'Orléans. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir, Jacques. Ils ont disparu dans la nuit du 25 au 26 novembre et, et l'enquête s'accélère maintenant alors qu'on est aujourd'hui le 2 mars et elle s'accélérait déjà hier le 1er mars. On peut imaginer que plusieurs éléments matériels, plusieurs preuves ont été récoltées dans ce laps de temps. Florence Rouas euh, montrait une hypothèse tout à l'heure, elle disait peut-être qu'ils ont été aussi écoutés de façon très attentive pendant ce laps de temps.
3: Ah oui, évidemment, on imagine bien que depuis le 25 novembre, les, les gendarmes n'ont pas, n'ont pas levé le pied. C'est la section des recherches de Poitiers qui a l'enquête. Et évidemment, ils ont mis, ils ont mis à leur disposition tous les moyens techniques et tous les moyens juridiques dont ils pouvaient disposer. Ce qui est toujours difficile euh, dans ce genre d'enquête, c'est que euh, en fait si vous voulez, il y a deux il y a deux questions qui mènent qui mènent à la question finale de savoir qui a commis l'infraction, c'est le pourquoi et le comment. Le comment, c'est les éléments matériels, c'est les preuves techniques, c'est le c'est tout ce que c'est tout ce que l'on veut. Dans une affaire comme ça, on n'a pas de scène de crime et on n'a pas de temporalité. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où ça s'est passé ni à quel moment ça s'est passé. Le seul élément qui reste, c'est la question du pourquoi, c'est-à-dire la question du mobile. Et à ce moment-là, elle va se, la piste va s'ouvrir à partir de la question de savoir qui a intérêt, qui a envie de de de, de procéder, de commettre ce, ce double homicide ou ce double enlèvement. Euh, on commence à, à voir un petit peu la lumière de l'enquête à partir du moment où les pistes possibles, c'est-à-dire à ceux qui répondent positivement à cette question du pourquoi, trouvent un petit élément de police technique. Euh, par exemple, dans l'affaire, c'est le fait qu'on ait découvert les vêtements dans mmh. une poubelle, et je crois à, à une, toute proximité du domicile d'un des suspects ou même d'une des personnes qui est en garde à vue. Mais c'est oui. ça la difficulté du truc, c'est que vous vous partez pas à partir de éléments concrets, vous n'avez que des hypothèses.
0: Jacques, on a euh, trois suspects. Euh, vu, vu que vous vous interrogez sur les mobiles, peut-être qu'il peut y avoir autant de mobiles que de suspects. Parce qu'on voit qu'il y a deux pistes crapuleuses amoureuses, peut-être qu'elles se mélangent dans cette histoire
3: ah ben bah, effectivement, tout est possible, c'est-à-dire que si l'amoureux est conduit est effectivement aussi euh, quelqu'un qui trafique avec la, avec, avec la victime, avec Kevin, euh, tout, tout peut se mêler, mais vous savez, euh, euh, d'expérience, on n'est jamais tué que par des gens que l'on connaisse. Il euh, y a deux exceptions, c'est c'est le crime en série parce que vous allez croiser Francis Holmes et vous avez une tête qui ne revient pas et il va pas vous et il va vous tuer, ou ce sont les meurtres de prostituées qui sont toujours très difficiles à sortir, tout simplement parce qu'on n'a aucun lien entre la victime et l'auteur. Quasiment dans toutes les affaires d'homicide, ce sont les affaires qui sont le, le, le plus souvent résolues. Le taux d'élucidation sur les sur les homicides il est très important parce que le, le meurtrier, l'assassin est toujours dans l'environnement proche de la de la victime. Ensuite, il faut évidemment trouver le mobile et puis ensuite il faut le prouver. Et ça évidemment c'est autre chose en termes de en termes juridiques.
0: Dominique, j'aimerais que vous nous racontiez la nuit de la disparition. Vous nous racontiez tout à l'heure un dîner à mmh. plusieurs et ça se termine par des nausées ressenties par Leslie. C'est bien de ça dont vous parliez tout à l'heure
2: Absolument. Bon, Il y a ce, ce dîner chez Nicolas, cette fameuse blanquette, soirée blanquette. Et, et donc, dans la nuit, Tom va échanger des SMS avec Leslie dans les SMS, elle lui dit euh, « Je suis malade, je vais vomir, j'ai l'impression que je vais vomir mon estomac. » Donc, euh, à l'évidence, elle n'est pas bien euh, ce soir-là. Est-ce euh, qu'elle est qu a avalé quelque chose euh, qui l'a rendue malade Est-ce que c'est autre chose Écoutez, tout ça, ça reste à établir et on ne va pas non plus imaginer, imaginer des choses qui n'existeraient pas. Mais euh, en tout cas, elle est malade ce soir-là et lui, il lui envoie des SMS qui sont... Euh, des échanges, visiblement, entre deux personnes euh, où, 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 Tom, où Tom est plutôt insistant. Euh, voilà Donc, euh, peut-être, encore une fois, parce qu'il y a entre <rire> eux cette, cette relation euh, à, sens, à sens unique. Hein. Euh, ils venaient et Kevin passer la soirée chez Tom pour y dormir. Ils venaient rassembler des affaires qu'ils avaient laissées dans cette maison. Tom n'est pas là, alors lui, il dit qu'il était à une soirée techno sous un pont. Euh, juste à côté, près de la crèche hein. euh, le lendemain il dit qu'il était à une autre soirée techno appartenait euh, il dit qu'il est rentré le dimanche la disparition c'est mmh. dans la nuit du euh, vendredi je crois au samedi enfin, du 25 au 26 en tout cas euh, et puis il s'embrouille les pédales euh, il fait des déclarations euh, contradictoires il va parler je crois d'autres personnes et leur donner des éléments sur un endroit euh, où il a pu être et qui ne correspondait pas à ceux qu'il a décrit. Donc, je crois que ce sont ces éléments qui, au départ, ces déclarations contradictoires vont intriguer les enquêteurs qui n'ont sans doute pas besoin de ça parce que, comme l'a très bien expliqué Jacques Fonbonne, mais à travers ses paroles, vous pensez bien que depuis la nuit du 25 au 26, les écoutes téléphoniques, on dit les onzons dans le langage policier, les onzons, ça doit tourner. Hein. Ça doit tourner et ça doit tourner chez tout le monde. Donc euh, c'est bien, on met un, un maillage, on demande au magistrat ou au procureur, écoute, autorisé bien sûr, parce qu'on est dans un cadre légal judiciaire, et puis euh, on fait tomber sur la toile d'araignée un tout petit moucheron qui va tout faire bouger, c'est-à-dire que les gendarmes viennent et font une perquisition quelque part. Ils viennent rien chercher, ils font une perquisition, ou ils saisissent une voiture. Et Là, ils y a ont fait des dit...
0: perquisitions. On s'est cité donc dans la dépêche AFP. Ouais. Domicile ouais. du père a été perquisitionné, comme celui de la mère à Préec. Mm -hmm. Les enquêteurs ont saisi un fourgon aménagé qui lui ouais. appartient. Il y a eu donc, euh, la mise en examen de Tom T, la nuit mm -hmm. du couple, et des perquisitions.
2: Bien sûr. Évi évidemment, il y a des perquisitions, mais la maison de Tom, elle est, elle est placée sous scellé depuis la nuit du 25 au 26. Elle a été immédiatement placée sous scellé. Donc, une fois qu'elle est placée sous scellé, les enquêteurs ont le temps de venir hyperquisitionner. C'est pas forcément une urgence. Sauf à ce que quelqu'un casse les scellés, brise les scellés et vienne chercher à l'intérieur l'arme du crime ou. Mais bon, de toute façon, il y, y a des traces dans cette, dans, dans, dans cette maison, si c'est bien la maison où se sont produits les événements qu'on redoute tous d'apprendre. Mais ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que si des écoutes téléphoniques sont posées et que les gendarmes saisissent une voiture. Si des écoutes téléphoniques sont posées et que les gendarmes mettent des scellés sur la maison, vous pensez bien qu'au téléphone, ça va discuter. T'as mmh. vu, la voiture a disparu, oui, dis donc, c'est emmerdant. Vous euh, mmh. voyez et, et ça, ça construit aussi euh, la suite de l'enquête.
0: Ce qu'on sait avec certitude, c'est que cet ami n'a pas avoué le meurtre de Leslie et Kevin, sinon il serait mis en examen pour meurtre. meurtre. Mais quand même, on sait qu'il parle. Et visiblement, il a mis les enquêteurs sur la piste de ces deux autres hommes. Donc... Euh, l'avocat pourra dire euh, « Mon client essaie de vous aider, de vous rapprocher de la vérité. » En
4: tout cas, il collabore. Oui. Alors, soit il a dit, il a mis le, les enquêteurs sur la piste des deux autres, soit dans le cas des investigations et notamment des écoutes, etc., et d'autres investigations, les deux autres euh, ont été mis en cause. Vous voyez Après, peut-être que euh, il, euh, les enquêteurs ont confronté le fameux Tom a d'autres investigations au fil du, de si vous voulez de ses déclarations en le mettant face peut-être à des contradictions, à des évidences, à des choses qui est avérées et auquel cas il a peut-être dit un peu plus de choses et donc euh, c'est la raison pour laquelle les autres ont été mis. Euh, en cause et qu'un troisième a été placé en garde à vue. Peut-être que c'est comme ça que ça s'est passé. Parce que vous savez, dans le cadre d'une garde à vue, au départ, les choses, les gens vont doucement, les enquêteurs vont très doucement, ils créent des liens, on parle de choses et d'autres, c'est la première journée, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et puis, après, les taux se resserrent, et là, le ton n'est plus le même. Et là, on en vient aux fêtes. Enfin, les, les, les policiers en viennent aux fêtes, les gendarmes en viennent aux fêtes et à ce moment-là, quand le garde-à-vue a commencé à parler d'une façon extrêmement apaisée, confiante, en parlant de choses et d'autres, ça peut être de, de tas de choses complètement anodines, et bien à ce moment-là, hop, il le replace sur il face à ses contradictions et c'est là que euh, il est con, il est amené finalement à parler et à peut-être euh, mettre en cause d'autres gens. Voilà. Oui, c'est comme ça que souvent le déroulé d'une garde-à-vue
0: oui, et on sait qu'au moins une des gardes à vue donc a été prolongée de 24 heures, Jacques Fonbonne, on est en train de, de, de tirer tous les fils possibles. Mais là, on dit, ça y est, l'enquête s'accélère en 48 heures, elle peut très bien aussi ensuite se mettre à stagner. Il ne faut, faut pas non plus placer trop d'espoir, puisque quand même, les enquêteurs ont pris du temps, donc il n'y avait pas de preuves flagrantes dès le début pour eux.
3: Alors, oui, mais... Là, alors... Comme je n'ai pas le retour de l'image, je ne sais pas qui est la personne qui a parlé avant moi, mais c'est effectivement ça, ce sont effectivement les techniques que l'on enseigne. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une enquête criminelle, on peut pratiquement tout recommencer. On a raté une perquise, on peut revenir et on peut mieux chercher. Moi, j'ai même vu dans les affaires criminelles refaire des autopsies. On peut recommencer un examen, un examen scientifique. La seule chose qu'on ne puisse pas refaire procéduralement, c'est une garde à vue. Euh, j'ai le souvenir quand je commandais à Orléans d'une affaire de meurtre que l'on a ratée parce qu'on a, on a gaspillé un temps de garde à vue qui s'est ensuite révélé précieux quand on a eu des éléments matériels qui nous auraient, qui auraient pu nous permettre justement de mettre le suspect face à ces contradictions. Ce qu'il faut dire, c'est que la façon dont on travaille les sections de recherche. Euh, lorsque l'on prend la mesure de garde à vue, parce que justement c'est quelque chose qu'on ne veut pas recommencer C'est vraiment un fusil à un coup Lorsque l'on commence la garde à vue, ça veut dire que l'on a quasiment toutes les pièces du puzzle Et ce qu'il manque, c'est le, le liant C'est-à-dire qu'à partir des éléments d'écoute, de constatation, de coïncidence énorme On a besoin que la personne ou nous donne l'élément matériel de preuve indiscutable qui manque par exemple l'endroit où se trouvent les corps par exemple l'endroit où se trouve un élément matériel que les enquêteurs ne connaissent pas ou sinon c'est effectivement le lion, c'est le pourquoi que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire cet élément qui va permettre de rentrer dans cette empathie qui va permettre sinon un aveu complet, du moins la mise sur la piste de, de ce que les enquêteurs cherchent, c'est une technique qui est, qui est très difficile euh, qu'il ne faut surtout pas louper parce que si, si vous avez un choc frontal entre le, la personnalité de, la, de celui qui l'entend et la personnalité de la personne gardée à vue, ça va se bloquer, il n'y aura plus de dialogue et on n'arrive évidemment à rien. Donc, Comme le disait votre intervenante juste avant moi, c'est exactement ça. Moi, Je disais toujours à mes enquêteurs « plus l'infraction est grave et plus on y va lentement ». On parle de voiture, on parle de filles, on parle du dernier championnat de, de foot. Et petit à petit, ça permet déjà de voir comment la personne réagit comment elle répond, si elle est capable d'articuler un langage normal ou si, au contraire, même les questions simples, elle a du mal à les comprendre. Et ensuite, lorsqu'on va rentrer dans le dur des questions qui sont vraiment gênantes, à ce moment-là, on va voir comment la personne réagit, si elle a toujours la même facilité de vocabulaire, si elle, mmh. si elle se comporte toujours de la même façon. Et puis, de toute façon, on aura créé un lien à un moment donné qui va permettre de, de, qui va permettre de rentrer dans le petit défaut de la cuirasse. Si, à ce moment-là, on, on a un élément technique pardon qui permettent d'avoir une contradiction mmh. par rapport aux déclarations précédentes, et bien évidemment, on va dégringoler de plus en plus vite vers la vérité.
0: Merci beaucoup Jacques, merci aussi à Dominique Rizet. On